0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Marian Kočner, obžalovaný z objednávky vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, strávil už druhé Vianoce vo väzbe. V väzenskej a justičnej stráže sme sa pýtali, aký program a jedlo čaká väzňov v kolúznej väzbe na štedrý deň. Budete počuť hovorkyňu zboru väzenskej a
2: justičnej stráže Moniku Kacvinskú. A to zvyčajne býva kapustnica zemiaková polievka na kyslo.
1: Rezort vnútra a obrany mali protizákonne rozpredávať služobné byty, a to za zostatkové ceny, čím štát prišiel o milióny eur. Tvrdí to najvyšší kontrolný úrad, Šef kancelárie predsedu NKU Lubomír Andráši.
0: Ponúkate to za trhové ceny? Neponúkate to za ceny, za ktoré to ponúkalo ministerstvo obrany?
1: Na rozpredaj bytov sme sa pýtali aj šefa Transparenci International Slovensko Gabriela Šipoša.
3: Leitský povodárne bol tam bordel a zjavne z toho profitovalo strašne veľa ľudí.
1: Ak chcete voliť do zahraničia poštou, nezabudnite si podať žiadosť do 10. januára. Pýtali sme sa Samuela Zuba z občianského združenia Srdcom doma.
4: Mnohí z nich majú problém vôbec uh, dostať nejakú z toho úradu.
1: Počúvate podcast na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Marian Kočner strávi už druhé Vianoce vo väzbe. Ako to tam počas sviatkov vyzerá, sme sa pýtali zboru väzenskej a justičnej stráže. Pokračuje hovorkyňa zboru väzenskej a justičnej stráže Monika
2: Katvinská. Zvyčajne sú to vypražené rybie, file a zemiakový šalát. V prípade liečebnej či šatriacej strávy sú to napríklad zapekané rybie, file a zemiakové pyre. Polievky sa v ústavoch líšia napríklad aj pre regionálne odlišnosti a to zvyčajne býva kapustnica zemiaková polievka na kyslo, alebo už spomínaná kyslá šašovicová polievka. Opäť pokračuje Monika Kacvinská v opise programu. Počas vianočných a novoročných sviatkov sú pripravené pre obvinených a odsudených rôzne kultúrne osvetové činnosti, a to napríklad prednášky a besedy, najmä o vianočných z zvykoch a tradíciách na Slovensku, ale aj vo svete, vedomostné kvízy, svetojomšie a katechézy, turnaje v stolnom futbale alebo v hode šípok, je im umožnené sledovanie vianočných a silvestrovských, respektíve novoročných televíznych programov.
1: Najvyšší kontrolný úrad preveril odpredaj služobných bytov ministerstva vnútra a ministerstva obrany a jeho organizácie Barmo, ktorá spravuje služobné byty vojakov. Z kontroly vyplýva, že rezorty mali v rokoch 2015 až 2018 protizákonne predať niekoľko služobných bytov nájomcom. Vysvetľuje generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKU Lubomirand Ráši.
0: Tak si vezmime, že dnes by ste boli prijata do služobného pomeru, či už v policii alebo v armáde. Dali by ste si žiadosť o byt, služobný byt. Našťastie je jeden byt dvojizbový voľný a vy podpíšete nájomnú zmluvu. V zmysle zákona k služobnému bytu môžete podpísať nájomnú zmluvu, ak máte služobný pomer a podpisujete nájomnú zmluvu na dobu určitú, teda na čas ktorý máte slúžiť či už v armáde, alebo napríklad vo policajnom zbore. To znamená na 10 rokov. Ak máte podpísanú nájomnú zmluvu na dobu určitú, nemôžete takýto byt nikdy predať, nemôžete požiadať o jeho odkúpenie. Preto sa urobila tá prvá finta, že sa doba Určitá, zmenila na dobu neurčitú. Ale ešte ani to neznamená, že ten byt ste mohli predať. Lebo to je služobný byt, ktorý má špeciálny režim, ale tento režim sa preklopil na režim nájomných nieslužobných bytov a začal sa uplatňovať iný zákon, ako je zákon, ktorý hovorí o povinnostiach pri správe štátneho majetku. Zrazu sa vám predal byt podľa zákona 182 z roku 93, ale za úplne iných podmienok a tam sú dané podmienky, že 70% znižujete, 20% a preto sa dostanete k tým minimálnym cenám. Ale takéto pravidla platili pre ľudí, ktorí bývali niekedy v štátnych podnikových bytoch, ktorí bývali v družstevných bytoch a chceli to odkupovať, platili za to nájomné, teda tam je to normálne ale vo vzťahu k štátnym bytom, štátnemu majetku, takéto postupy nebolo možné uplatniť.
1: Na predaj služobných bytov a tvrdenia NKU sme sa pýtali aj ministerky vnútra, Denise Sakovej, vypočujte si aj reakciu. My sme sa v rámci predaja služobných bytov riadili usmernením ministerstva financí, a takisto sme deklarovali, že my s nálezom NKU a s odporúčaním, alebo respektíve tým, ako NKU si vykladalo zákon, nesúhlasíme, tak ako aj ministerstvo obrany. A tam sú rôzne vzorce, ako sa vypočítavajú
4: zostatkové hodnoty bytov. A druhú vec musím podotknúť, že pokiaľ náhodou chcete aj tých, ktorí majú teda dlhodobý nájom z toho bytu odsťahovať, tak musíte im hľadať náhradné bývanie. Oveľa jednoduchšia a efektívnejšia
1: cesta bola, aby sme tie byty odpredali v zmysle inštrukcií ministerstva financí. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje aj na samotný predaj bytov. Tie mali byť predávané nájomcom aj niekoľko rokov po skončení služobného pomeru a za zostatkové ceny. Napríklad kupná cena jednoizbového bytu v Prešove bola vyše 2 eur a priemerná trhová cena 130 tisíc eur. V Bratislave sa zase byt predával aj po 42 tisíc eur, pričom reálna trhová cena je minimálne trojnásobná. Porovnateľné byty sa predávajú za ceny okolo 150 tisíc eur. Pokračuje opäť Lubomír Andráš z NKU.
0: Ak by ste chceli predať služobný byt ako majetok štátu, museli by ste ho vyhlásiť za prebytočný, museli by ste povedať, že takýto majetok vy nepotrebujete, lebo nemáte žiadnych iných príslušníkov ozbrojených síl, policajtov, ktorí by potrebovali akýkoľvek služobný byt, teda je nadbytočný majetok a idete štandardným spôsobom, že to ponúkate, ale ponúkate to za trhové ceny. Neponúkate to za ceny, za ktoré to ponúkalo ministerstvo obrany alebo ministerstvo. Vnútra, kde ako ste správne povedali, my sme sa pozreli napríklad na ceny bytov, ktoré takýmto spôsobom boli odpredávané v pôsobnosti armády a tam sú tie rozdiely veľmi vysoké, lebo vy vypočítavate podľa zákona o bytoch a nebytových priestoroch podľa úplne iných vzorcov, ako keby ste išli na trhové ceny.
1: Vieme približne povedať, koľko peňazí sme teda strátili na tomto odpredávaní bytov za zostatkové ceny?
0: My sme sa pozreli len na vzorku a už pri tej samotnej vzorke hovoríme o niekoľkých miliónoch eur, blížime sa skoro k 5 miliónom. Ak by sme ale zobrali všetky byty, teda nie len tie, ktoré sa predávali v rokoch 2014-2018, ale k takýmto predajom dochádzalo aj predtým a napríklad v podmienkách ozbrojených síl tých bytov bolo viac ako 3000, Dnes sú niekde na úrovni 500 550 bytov, tak by sme hovorili o úplne iných sumách. My sme už sa nepozerali na to, kto tie byty dostal. To nebolo predmetom kontroly. My sme nehodnotili, že či ten alebo iný Poručík, plukovník, generál ten byt mohol, nemohol dostať. My sme sa pozerali na to, že či vôbec štátna inštitúcia, ako je ministerstvo vnútra, alebo ministerstvo obrany, alebo ich podriadené organizácie vôbec môžu v súlade s platným zákonom v tom čase takto nakladať so služobnými bytmi. Odpoveď bola jednoznačná.
1: Kontrola NKU upozorňuje tiež na to, že ministerstvo obrany má vlastne 6 bytov a 5 z nich vôbec nevyužíva. Najdrahší 5 byt v hodnote takmer pol milióna eur nemal byť využívaný od roku 2014 a mal byť tiež znehodnotený vytopením. O zisteniach NKU aj o stave služobných bytov vo vlastníctve štátu sme sa rozprávali s riaditeľom Transparency International Slovensko Gabrielom Šipošom.
3: No mňa tá správa veľmi prekvapila, zase mi neuveriteľné, ako tvrdí NKU, že tieto dve ministerstva porušovali zákon, ktorý im vlastne zakazuje predávať služobné byty. Um, takže, a, a netrvalo to, že, že rok alebo dva, ale proste dlhé roky tieto byty predávali za nízke ceny, um, či už svojim zamestnancám, alebo niekedy aj ich širšie rodine.
1: Presne ešte to načrtli, že dialo sa to veľa rokov. Prečo podľa vás sa na to neprišlo skôr?
3: NKU myslím, že dáva tam tiež čiastočnú odpoveď. Vytýka vlastne obidvam rezortom, že ten audit tam vôbec nefungoval a že sa na to nikto nepozeral. Proste lajicky povedané bol tam bordel a Zjavne z toho profitovalo strašne veľa ľudí, takže si viem predstaviť, že nebol tam nejaký veľký záujem. Nevidíme tam konkrétne mená, čiže to mi ma možno ešte viac zaujímalo, kto všetko získával tie byty, či tam nešlo aj o ľudí, ktorí sú alebo boli vo vedení týchto rezortov a tým pádom myslím, že je obno, by, by bolo mnoho jasnejšie, prečo sa ten zákon udržal.
1: Najvyšší kontrolný úrad poukázal aj na to, že keď sa pozreli konkrétne na tie byty, že ministerstvo obrany malo vo vlastníctve 6 bytov a z toho 5 bolo prázdnych. Jeden byt bol vytopený. Ako to máme podľa vás chápať, že ministerstvo obrany má prázdne byty, ktoré sa nevyužívajú, platia sa poplatky?
3: No to je ten ďalší aspekt, že keď už má štát nejaké vlastníctvo, tak sa o to má starať. Vždy je tam otázka, či si niečo má nakopovať povedzme, pri tých bytoch má si niečo prenajímať alebo to má vlastniť a starať sa o to. Týchto, každý jeden z týchto spôsobov má nejaké rácio a treba si ho vybrať, ale potom treba aj dôsledne si teda kontrolovať tie náklady, respektíve pozerať sa, čo z toho ten štát má. A tu zjavne opäť vidím v tom bordel. Opäť tá schopnosť. Štátu starať sa o svoj majetok je, je všeobecne veľmi nízka, toto naozaj nie je prvý prípad. A...
1: Ste povedali, že to nie je prvý prípad, vieme si povedať pár prípadov z minulosti, aby sme si vedeli vytvoriť obráz, že teda ako to vyzerá so služobnými bytmi na Slovensku, ale možno, že nie úplne služobnými ale proste vo vlastníctve štátu.
3: Ja si spomínam na tie prípady hlavne z Bratislavy. To boli často ešte 90. roky. Niektoré tie byty už mala samozpráva, niektoré štát a mnohí politici z rôznych strán dostali tie byty relatívne lacno. Tak to bol, myslím, že ten, ten, ten začiatok toho rozpredaja bytov, ktoré boli vo verejnom vlastníctve, o to viac, tam to bolo zvláštne, že práve vysokopostavných politici sa k tým dostali, preto aj tu spomínam, že v týchto dvoch resotoch by ma celkom zaujímalo, kto presne tie byty dostal do toho, tá správa až nešla. Ale aj všeobecne, keď, keď som hovoril, že štát sa zle správa k svojmu majetku, tak keď sa pozriete aj na, na kauzy, ktoré sa týkajú vôbec štátnych firiem, aj štát si hovorí, že v niečom chce podnikať a poskytovať niečo, na, čo na trhu nie je, tak aj tam sme mali od, od kompy po rôzne uh, mega vysoké odstupné a tak ďalej, proste, kde sa pozriete tak naozaj vidno, že ten štát má strašne veľké rezervy v tom, ako vie manažovať svoj majetok keď si to porovnáte, ako to robia súkromné firmy alebo ako to robia občania. ja si neviem predstavím, že občan má byť za 500 tisíc a nechal ho prázdny roky a, a nemá z neho žiadne benefity, len musí kryť ešte nejaké, nejaké poplatky, to proste by nikto nespravil, ak má ten byť vo svojom vlastníctve, ak to má štát, tak vidíte, keby tam nie je tá správa, tak sa možno o tom ani nikdy nezvieme.
1: Kde je chyba, že štát pristupuje k tomu nezodpovedne, a to tak môžem teda povedať, pretože je to štátne, nie je to ich súkromné a teda neberú za to takú silnú zodpovednosť, ako keby to bolo ich?
3: Samozrejme, ten klasický dôvod že tá motivácia tam nie je taká. Tí politici sú tam na 4 roky, niekedy naviac, ale proste spravujú cudzie peniaze. No, tak tá základná ekonomická poučka je, ak sa nestaráte o svoj majetok, nemáte svoje peniaze, ale spravujete niekoho iného, tak nemáte až taký, takú motiváciu, taký drive, aby ste naozaj vyťažili z toho majetku čo najviac. Neznamená, že štát nemá nič vlastniť. Sú dobré dôvody, aby, aby štát mal aj, aj nejaký majetok, aj možno podnikal, ale tam musí existovať aj potom samozrejme nejaká trestná zodpovednosť, u nás vieme, ako sa, ako sa málo trestá korupcia a aj iné vlastne činy, či už úradníkov alebo politikov. A tiež tam musí existovať nejaká kultúra, nejaký vzťah k tej, k tej práci. A aj u nás vieme, ako je verejná správa spolitizovaná, ako sa vlastne menia tí, tí vysokí úradníci po každých voľbách. To tiež prispieva k tomu, že, že tam neexistuje potom taká silná motivácia strážiť si ten štátny majetok a zvedľaďovať ho.
1: Čo s tým? Ako to zmeniť, aby nedochádzalo k tomu, že sa nejak neefektívne naklada so štátnym majetkom?
3: No, ten najvyšší kontrolný úrad uh, odstúpil túto svoju správu aj Polícii Ako ak, ak som čítal, čiže to naznačuje prvý krok. Uh, mali by sme vidieť ďalko viac uh, sankcií, trestov, zodpovedných ľudí, um, tieto kauzy, ktoré tu už máme desiatky rokov, väčšinou vyšli do dostratené. Čiže tí zoplní tam nie sú. Pokiaľ budú vidieť aj tí úradníci, aj politici, že za to sa aj chodí či už do väzenia, alebo sú za to vysoké finančné tresty, alebo človek to musí vrátiť, čo, čo štátu premrhal, tak myslím, že trošku ináč by, by, by to vyzeralo s zodpovednosťou. To je samozrejme spojené aj s tým, ako funguje, aspektíve nefunguje policia, prokuratúra. Väčšina ľudí proste neverí polícii prokuratúre, ani súdom.
1: Je to teda chyba tejto vlády?
3: V tej správe myslím, že vyplýva, že to trvalo už veľmi dlho, takže ani by som to nepripísal práve tej, tejto vláde, aj keď spomínam ten nedostatok stíhania vysoko postavených politikov, to nie je problém tejto vlády, ani minulej, ani tej predtým. všetky vlády, niektoré trošku lepšie, niektoré trošku horšie, ale zase vlastne všetky vlády zlyhávali v tom, ako aké nominácie, alebo aký tlak vytvárali na, na políciu, respektive prokuratúru, aby neriešila veci. Čiže to by som nepripisoval konkrétnej vláde, ale jasné, podľa prvým krokom je napríklad aj z tejto správy pozrieť sa, kto nakoniec bude zodpovedný, kto tieto zmluvy podpisoval, kto sme, mal dohliadať na, na to pridelovanie bytov, respektíve kto bol šéfom nejakej auditu alebo inšpekcie takýchto vecí a títo ľudia by mali byť uh, teda potrestaní.
1: Tak minister ministerstvo argumentuje tým, že konali podľa zákona, tak viete, ako je to možné, že uh, si to v podstate každý vyloží inak?
3: Mne sa to zdá ako výhovorka, ale pozri sa, tie zákony sú z 90. rokov, to nie je, že ten zákon vznikol mil rok a ešte je to, je to niečo, je to nejaká novinka a netušíme, že ako to, je, to, to, to je fakt že jednoduchá vec, keď už v tomto je nezhoda že kedy sa tieto byty môžu predávať alebo prenajímať a komu, tak si niem predstaviť, ako môžeme vysvetľovať ďaleko náročnejšie zákony alebo legislatívu naozaj sa mi to zdá ako vyhorka.
1: Prečo je potom zlý napríklad odpredaj? Ak vieme, že sa nevyužívajú tieto uh, bytí...
3: Nie, odpredaj majetku je úplne v poriadku, veď vlastne celá tá transformácia 10 rokov znamenala, že veľké časti majetku štát odpredával od podnikov po aj, aj povedzme bytí, aj, aj pôdu po a tak ďalej. To je úplne v poriadku. Jediné, čo tam potrebujeme, aj boli jasné pravidlá, aby všetci mali možnosť za určitých podmienok to získať, či už ponúknú viac peňazí alebo lepšie podmienky. A že to v zásade bude podobné nejakému trhovému predaju. Tak ako vy predávate byt, chcete dať na to najlepšiu cenu, tak práve aj tá správa NKU ukazuje, že tí ľudia si kupovali tie byty, ale vôbec nie za, za najlepšiu cenu, že na trhu byš ten štát získal ďalko viac. Tak ak už si povieme, že to nepotrebujeme, že to ideme predať, tak to verejne vyhlásme, dajme šancu všetkým a nech tí uchádzači súča- súťažia, tak ako pri zákazkách sa súťaží, tak pri odpredávach nech sa súťaží a nech štát dostane najlepšiu cenu. To, to je poľad celé. Bohužiaľ, aj v tomto prípade sme to videli, že, že sa to štátu vôbec nepodarilo.
1: O reakciu sme požiadali aj ministerstvo obrany. Reagovali, že ich rezortná organizácia Barmo pri odpredají konala v súlade so zákonom. Predaj bytov však pozastavili. V stanovisku nám ministerstvo tiež vysvetlilo, prečo nebolo 5 zo 6 bytov využívaných. Byty sú podľa nich určené na dočasné bývanie funkcionárov a zamestnancov rezortu a v kontrolovanom období ich nikto nepotreboval prenajať. Takéto video pripravili Slováci zo zahraničia v rámci iniciatívy Srdcom Doma. Parlamentné voľby totiž môžu tento raz rozhodnúť práve hlasy Slovákov zo zahraničia. Tých je podľa odhadov okolo 300 tisíc, čo by mohlo byť viac ako 10 z odozdaných hlasov. Naposledy ich však poštou volilo asi iba 20 tisíc, teraz to môže byť podstatne viac. Háček je však v tom, že prihlásiť sa vrátane všetkých formalít treba už do 10. januára. Hovorí Samuel Zubo, ktorý vytvoril aplikáciu Srdcom Doma SK, ktorá vám pomôže vyplniť žiadosť.
4: Vlastne nebezpečenstvo spočíva v tom, že ľudia na to tie sviatky zabudnú. Častokrát si to odkladajú na poslednú chvíľu a potom aj tie obce, ktoré majú sviatky a úradníci, potom po sviatkoch, kým sa zase rozbehnú, tak môže sa stať, že tá žiatosť niekde zapadne, voliči zabudnú, že ju odoslali alebo tam urobia nejakú chybu, ktorá potom znemožní, aby bola tá žiadosť spracovaná.
1: Teda keď to chceme stihnúť do 10. tak e, máme si na to napríklad nejaký deadline, že týždeň, alebo teraz keď sú sviatky, tak radšej teda, už to dá dnes, aby, aby sa to aj stihlo opraviť, aj vyriešiť.
4: Z toho, čo nám dávajú vedieť voliči z celého sveta. Mnohí už nenechávali túto žiadosť na poslednú chvíľu. Mnohí voliči zo sveta píšu na tie obecné úrady a komunikujú s nimi a mnohí z nich majú problém vôbec uh, dostať nejakú spätnú väzbu z toho úradu Niektorým sa stalo, že trvalo týždne, kým, sa, kým dostali nejakú odpoveď z toho obecného úradu. Jedna kamarádka dokonca mi písala, že trvala, trvalo mesiac, kým sa tá, tej odpovedi dočkala.
1: V čom je problém? Kde, prečo to ide tak pomaly?
4: No, obecné úrady toho majú v zásade strašne veľa. A takáto agenda, ktorá sa koná vlastne raz za 4 roky, ich vždy musí prekvapiť.
1: Ako prebieha samotné to požiadanie, čo presne máme spraviť, aby sme sa nepomýlili a podobne?
4: Požiadu toho voliča je najdôležitejšie, aby teraz išiel čo najrychlejšie na stránku weby srdcov.sk a jednoduchým spôsobom za menej ako 3 minúty vyplnil, vyplnil formulárik a potom ho odoslal e-mailom, ktorý sa zobrazí v poslednom kroku procesu tej Žiadosti.
1: Vieme už, koľko ľudí išlo na vašu stránku a požiadalo si o, o, o preukaz?
4: K dnešnemu dňu sa zaznamenali už 39 tisíc unikátnych užívateľov, unikátnych návštevníkov našej stránky voľbysvetsfondová.sk. Z týchto užívateľov bolo až 15 990, ktorí vytvorili žiadosti o veľbu pošťov čo je asi 83%. Výštnych asi 1989 ľudí vytvorilo žiadosť o hlasovací preukaz.
1: V mene podcastového týmu Aktualit vám želám príjemné sviatky, počas ktorých nebudú vychádzať naše denné podcasty. Vypravili sme si ale niekoľko špeciálnych epizód, ktoré nájdete na Spotify aj na webe Aktuality.sk. Veselé Vianoce žela Denisa Hopkova.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.